0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Sie fühlen sich festgefahren, verloren oder demotiviert. Und wir haben alle diese Tage, oder? In dieser Episode Möchte ich ihnen ein paar persönliche erinnerungen mitgeben die ihnen helfen können in solchen momenten weiterzumachen und Im besten fall hebt es dann auch ihre stimmung Und ich konnte ihnen mit meinen gedanken ein wenig weiterhelfen Wenn sie sich unproduktiv und verloren fühlen Da gibt es ein schönes zitat kümmere dich um die minuten und die stunden werden sich von selbst erledigen von lord chesterfield was heißt das das heißt viel mehr dann im hier und jetzt zu bleiben sich zu fragen okay was ist jetzt sinnvoll zu tun also mag ich in dem gefühl drin bleiben bleibe ich an dem wo ich gerade unproduktiv dran oder mache ich zum beispiel ein break eine kurze Pause, kümmere mich gut um mich selbst, geh raus vor die Tür, einmal um den Block, setze mir Kopfhörer auf, höre Musik und mache dann weiter. Denn, ja, früher war, gehörte ich auch zu denen, die dann äh, sich festgehalten haben und gesagt haben, hey, du musst da jetzt dranbleiben, bis du fertig bist, und habe dadurch sehr wertvolle Lebenszeit äh, vergeudet. Und heute mache ich dann eben einen Break. Das habe ich von Sportlern gelernt, mit denen ich Sportmentaltraining mache und habe das eben in mein Leben übertragen. Ja, manche Klienten kommen und sagen, es geht mir nicht so gut wie anderen. Das, da steckt es ja schon drin, wie anderen ist das Vergleichen und sich zu vergleichen ist ein Weg ins Unglück. Davon abgesehen, ich weiß es ja noch gar nicht mal so wirklich, wie es den anderen geht. Denn viele Menschen laufen ja mit einer Maske rum oder mit einer Schutzmauer, zeigen gar nicht, wie es ihnen geht. Ist ja auch im Beruf gar nicht immer möglich. Und daher bringt das Vergleichen an der Stelle überhaupt gar nichts. Wir sind alle auf unsere eigene Art und Weise einzigartig. Es gibt uns kein zweites Mal auf dieser Welt, wir sind so einzigartig wie eine Schneeflocke. Also hören Sie auf sich zu vergleichen und konzentrieren Sie sich auf Ihre Kreativität. Es geht darum, dass Sie sich für einen Neukunden entscheiden müssen oder möchten. Entscheiden möchten jetzt äh, das Projekt X anzunehmen oder eben nicht, weil sie das Gefühl haben, dass sie noch nicht bereit genug sind. Auch hier ein Zitat von Dr. Daisaku Ikeda. Es ist normal, das zu tun, was ich kann. Über meine Fähigkeiten hinauszugehen ist eine Herausforderung. Wo mein Können aufhört, fängt auch mein Glaube an. Was will er uns sagen oder mir, kann es ja nur für mich interpretieren, ist, dass es natürlich nötig ist, dass wir immer mal unsere Nase aus der Komfortzone herausstecken. Ich denke da so an meine ersten Versuche als Rednerin auf der großen Bühne. Das hätte ich damals für überhaupt nicht möglich gehalten, vor 300.000 oder auch 5.000 Menschen auf der Bühne zu stehen und 60 Minuten zu sprechen. Es war also für mich eine mega Herausforderung. Ich habe auch in kleinen Schritten angefangen. Also ich habe mir erstmal Bühnen gesucht bei Xing in den sogenannten Xing-Gruppen, Regionalgruppen, habe dann für die Wirtschaftsjunioren auf Landeskonferenzen und dann auch auf der Bundeskonferenz äh, Vorträge gehalten. Ich war auf Kreuzfahrtschiffen auf der Bühne und habe mich dort eben ausprobiert, denn erst wenn man etwa 100 Vorträge gehalten hat, dann wird man gut oder besser und da braucht man dann eben auch ganz viel Glauben an sich, äh, Vertrauen in seine Fähigkeiten, dass man da seine Komfortzone verlässt und etwas tut, was man sich mal überhaupt nicht vorstellen konnte. Ja, oder man fühlt sich seiner Arbeit nicht sicher, man hat das Gefühl, man ist nicht gut genug, das treibt ja viele meiner ähm, Teilnehmer, die bei mir eine Coaching-Ausbildung machen, um und werden dann zum Seminar Junkie und besuchen ja noch ein Seminar mehr und noch ein Seminar, noch ein Seminar, fangen aber nicht an, starten nicht mit ihrer Selbstständigkeit als Coach und ähm, daher ist mir das Phänomen durchaus bekannt. Oder auch gestern hatte ich eine 17-Jährige, die gerade Abitur macht und dann als Golferin ähm, nach Amerika geht. Das ist natürlich eine mega Chance, weil man als Golfer einfach durchtrainieren kann und nicht wie hier in Deutschland dann eine Winterpause machen muss. Und sie ist eben perfektionistisch veranlagt und Perfektionismus wird ja dann eher zur Falle. An der Stelle arbeite ich gerne mit dem sogenannten inneren Team, dass man mal schaut, was stellt denn der perfektionistische Anteil für mich sicher, was davon möchte ich behalten und was davon lasse ich los. Auch hier ein Beispiel als Rednerin, bin ich früher abends immer noch im Hotelzimmer auf dem Bett gesessen und habe meine fertige PowerPoint nochmal überarbeitet, habe überlegt, mache ich jetzt das bild noch mal größer kleiner fehlt da noch der text ist der zu lang ist der schlecht formuliert ist die reihenfolge der rote faden überhaupt sinnvoll keiner meiner teilnehmer zuhörer am nächsten tag wusste natürlich darüber dass ich da noch mal sozusagen feintuning betrieben habe ob es auch immer besser geworden ist dadurch ich weiß es nicht ich lasse es heute ich bin jetzt nächste woche auf einem pflegekongress halte die keynote bin am abend davor eingeladen wir treffen uns an der bar und gehen dann gemeinsam essen und da meinte die veranstalterin frau heimselt wenn sie den abend für sich brauchen zur vorbereitung haben wir vollstes verständnis Nee, ich komme ich bin dabei erstens finde ich es wichtig weil ich bekomme ein gefühl für die veranstaltung für den veranstalter für die themen trotz äh, Auftragsklärungsgespräch, da kommen ja noch mal ganz andere Informationen und außerdem bin ich gern unter Menschen und daher, ja, stelle ich meinen perfektionistischen Anteil zur Seite, der heißt heute auch nicht mehr Perfektionismus, sondern das ist mein Qualitätsmanager und das hat für mich eine andere Dynamik, ist dann kein Antreiber mehr, es gibt ja den Antreiber aus dem Stressmanagement, sei perfekt. Ja, und dann kommen natürlich auch schon mal klienten zu mir die sagen ich habe aber gar keine lust meine komfortzone zu verlassen oder jetzt aktiv zu werden ja es gibt keinen regenbogen ohne regen und keinen sieg ohne schmerz dann muss man sich eben überlegen bin ich dann bereit die konsequenzen und auswirkungen des Nichtstun oder des nicht verlassen Wollens der komfortzone auch in kauf zu nehmen ja wenn ich bereit bin die Auswirkungen ohne Murren ähm, auszusitzen, auszubaden und äh, wenn es okay ist, den Preis, den ich dann bezahle, eben zu bezahlen, dann ist es ja auch okay. Nicht jeder muss seine Komfortzone verlassen. Das ist ja immer eine ganz subjektive Entscheidung und ich akzeptiere natürlich immer, wenn jemand sich dafür entscheidet, das nicht zu tun, sondern in seiner Komfortzone zu bleiben. Ja, und jetzt denken Sie doch mal an so einen Tag voller Zweifel und überlegen Sie mal, welcher Anstoß, also den ich jetzt äh, Ihnen gegeben habe, Ihnen in der Situation helfen könnte. Denn es ist ja wichtig, immer wieder auch das, was man da in so einer Episode, in einem Podcast hört, dann für sich umzusetzen, in sein eigenes Leben zu adaptieren. Denn wie gesagt, jeder Mensch ist einzigartig und da wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel ja, Freude daran zu erkunden, denn Zweifel sind okay. Also für mich gibt es kein Leben ohne Zweifel. Zweifel haben ja manchmal durchaus auch einen positiven Effekt. Nur sie sollten halt nicht dominieren, sie sollten nicht überwiegen. Und dann ist es gut, wenn ich einfach eine mentale Strategie habe, wie ich da mich wieder rausarbeiten kann.